0: Hallo und herzlich willkommen zum plattenbau Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen, ihr Opfer! Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß. Äh,
1: jetzt läuft hier die Aufnahme. ich muss hier mein, mein Mikro... Sitzt du bequem? Ja. Geil.
0: Kannst du sehen, wie viele Leute deinen Podcast so hören? Am Ende ja. Okay, weil als... Ich finde das voll verrückt. Bei jeder Band kann ich ja sehen, wie viele Leute hören die. Mhm. Und bei keinem Podcast auf Spotify kann man... Das ist man geheim. Irgend ja, aber finde ich ja Quatsch. Was soll ja. denn das? Sollen sie doch irgendwie...
1: Ja, Warum weiß. darf
0: ich bei einer Band wissen, dass die nur 1000 Hörer haben im Monat aber und bei Podcasts ist es geheim? Verstehe ich nicht.
1: Aber du bist ja... Ihr seid ja im Millionenbereich, oder? Mit ein paar Songs? Ja, ja,
0: mit ein paar Songs, ja. Aber, aber monatlich
1: nicht. Nee, aber so in diesen Top 5 bei euch, das läuft doch, oder?
0: Ja, ja, ich kann nicht klagen. <lacht> Egal,
1: siehst du, wir sind off-topic, wir nehmen schon auf hier, ne? Das ist alles, ja, ja. Äh, wir jetzt, sind... Jetzt fangen wir an. Wir, okay, jetzt gehen wir, legen wir los hier. Ähm, ist eine Jubiläumsfolge, ich weiß nicht, ob du es weißt. Uh, nee, wusste ich nicht.
0: Folge... Ich äh, mag Partys.
1: Folge 40. Geil. Jetzt muss ich irgendwie nachträglich so, weißt du, so Konfetti, so ein...
0: Ja, Ping. komm, wir sagen allen, wir haben hier Sekt stehen. <lacht>
1: wir müssen mal, ich, ich kling, lass, kling. lass hier was, was... Oh uh, ja. So, ne, das jetzt hier mal. so... Ungefähr, jetzt, jetzt geht's los. Nee. Auf die 40. Folge 40, ähm, heute äh, mit einem, also eigentlich mit einem kleinen Jugendheld, ne? Ich bin, bin ja auch mit der Band so ein bisschen groß geworden. Oh, das höre ich
0: auch, das freut mich immer total.
1: Joshi äh, von ZSK, wie geht's dir?
0: Gut, danke für die Einladung. Sehr schön. 40, voll geil. Folge 40. 40 würzig mit 40, als
1: ranzig mit danzig. Richtig. Du, 10, 10 Euro in, ins Phrasenschwein für dich. Ja. Ähm, Übliches Spiel. Auch hier oh. heute wieder Ei. geht um dich. Äh, geht um die Band, geht, keine Ahnung. Es geht um, um, um Musik, um, um das, was du machst, was du nicht machst. Äh, fangen wir also an, wo kommst du her?
0: Äh, aus Göttingen kommen wir eigentlich. Alle. Alle. Naja, also die, die Urbesetzung, Ur ne? ja. ja. Wir genau, sind genau. alles Göttinger gewesen und dann nach dem Abi alle geschlossen nach Berlin gezogen. Warum? Naja, Göttingen ist schon geil, war immer super, coole linke Stadt. Für so eine Größe. Super viele Bands.
1: Deswegen eigentlich, ne?
0: Ähm, war total toll und so, aber nach 18 Jahren ist dann auch mal so, ja, reicht jetzt auch. Zenit überschritten. dann schon das. auch was anderes irgendwie. Ja. Und ja. dann haben wir den, war klar, also das ist ja ein Moment, wo viele so Amateurbands oder wie man das nennen will, so Hobbybands so auseinanderbrechen. Mhm. Oft. Mhm. Die Leute fangen an zu studieren. Ja, ja, wir machen das noch über oder die Erde und dann war das. Ja, und wir haben halt ganz klar gesagt, wir suchen uns den, die Stadt, auf die wir uns alle einigen können und ziehen da alle hin und machen die Band weiter oh. und mehr und
1: so weiter. Oh. also das ist ja eigentlich schon richtig professionell gedacht, oder?
0: Klar. Naja, aber war, also war das wirklich ja. der Anspruch von der Band, dass
1: man, also ich meine...
0: Ja, dass wir weitermachen können okay. und das nicht irgendwie so das auseinanderbröselt. Ja, das war uns schon total wichtig.
1: Krass. Okay, hätte ich nicht gedacht. Hat
0: sich ja auch gelohnt.
1: Na, offensichtlich, aber da kommen wir, kommen wir noch dazu. Aber ähm, das
0: war zwei... 2001, also 20 Jahre her.
1: Also auch hier ein kleines Jubiläum. Das ist
0: irre. Ja, wir machen nächstes Jahr 25 Jahre ZSK-Tour. Das ist, ist der
1: Irre. Völlig absurd eigentlich, Ja, ne? absolut. Äh, wann ging es bei dir mit Musik los und mit welcher Musik? Also wie bist du zu dieser ganzen Gitarren, was auch immer Musik gekommen?
0: Ja, das ging, also da muss ich mich, ich habe ja drei große Brüder. Äh, und Oi. der älteste hat mir irgendwann... So eine Sex Pistols und eine Toten Hosen Schallplatte in die Hand gedrückt. Sex Pistols, Flogging a Dead Horse und Toten Hosen, Kreuzzug ins Glück. Mhm. Und vorher hat man halt vielleicht so Radiomusik gehört mit elf, 12, so. Irgendwas war auch nicht so wichtig. Und dann habe ich diese Platten angehört und es war richtig so... Das war für mich der absolute Wahnsinn. Das war für mich das radikalste, was ich mir <lacht> damals an Musik so vorstellen konnte. Absolut, ja. Also wirklich mega krass, krass geschrien, krass schnell. Ja. Krasse Texte ja, also bei den Toten Hosen. Ja. Äh, wenn man sonst nur so Radiokram hört, das ist ja dann schon verrückt. Und ähm, ja, und damit haben wir angefangen. Ich bin dann zu allen meinen Freunden gerannt und habe gesagt, hier, das ist Punkmusik. Hört ihr das, Mann? Ja, genau. Und das war so... Das totale Abenteuer und voll, voll der Flash, sowas gefunden zu haben. Mhm. Und dann ging es halt los, dass man äh, Plattenläden gesucht hat, wo es andere Musik gibt. Da war ja nicht früher so, hey, jetzt klicke ich mal auf Spotify, was wird mir so vorgeschlagen. So, ja, ja, es war eine, ein richtiges, ein, 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 super schwierig, wenn du eine Band mochtest, andere Bands zu finden, die ähnlich klingen. Ne? Mhm. Was mhm. wir gemacht haben, war dann immer, wir haben die Dankesliste in jeder CD, die wir oh ja. gekriegt ja. haben, oder Platte, ja. haben wir als erstes die Dankesliste durchgelesen. Und daran, wenn die Band sich bei X und Y bedankt, dann müssen die gut sein. Ja. In den allermeisten Fällen war es auch so. Manchmal war es dann auch irgendein so weirder Scheiß, wo man dachte, nee, das kann ich nicht hören.
1: Irgendwelche Freundschaften, die da... Ja, genau. So. Ja, ja. <lacht> ja, ja.
0: Und ähm, darüber haben wir dann angefangen, diese ganzen Bands kennenzulernen. Und das war halt vor allem ähm, us punk Fanden wir mega gut. Oder finde okay. ich immer noch total gut. Die ganzen Epitaph-Fat-Rack-Sachen.
1: So diese melody skate Genau. Ähm,
0: aber da auch schon viel, also das politische Zeug hat uns da schon am meisten gepackt. Also Propagandi, Good Riddance mhm. und so weiter. Später Strike Anyway und Rise Against und so. Ja, ja. Und aber auch dieses ganze, also viel so England-Zeug, ne also Sham 69, GBH, Stiff Little Fingers, The Damned, die ganzen Klassiker fanden wir auch cool. Aber das ist im Vergleich zu den US-Sachen, Dead Kennedys und Minor Threat und so, dann ja schon sehr langsam. Ja. ja, war, ja also die Ami-Sachen also ne? haben halt mehr gefetzt letztendlich. Ja, ja. Und Deutsch-Punk so, klar hat man so mitgenommen, aber das war jetzt nicht unser, unser Herzschluck eher für die Ami-Sachen immer.
1: Okay, krass. Ähm, wann, wie kam da so eine Politisierung bei dir? Also ich meine perspektivisch ne, die Band also ZSK ist ja durchaus eine politische Band ne, hat sie ja auch ja, immer so nach außen Fall. getragen so wofür ihr steht wofür ihr nicht steht und so weiter ja. wann, wann kam das auch mit der Musik war das ist das so einhergegangen oder ist das ja unabhängig voll.
0: also wir wurden über Punk sozialisiert und mhm. politisiert und muss man auch sagen in also Punkszene an sich ist ja eng verknüpft erstmal mit Politik und in Göttingen gab es das linke Jugendzentrum JUZI Jugendzentrum mhm. Innenstadt Dort kam man ja auch an Politik nicht vorbei, ne? da sind dann die Sticker und die Flyer und die Poster und auch die ganze Stadt. Es gab sehr, sehr viele autonome Antifa, alles und mhm. dieser Kampf gegen Nazis war omnipräsent. Ähm, also da hat man schon dann viel automatisch mitbekommen und für uns, wir sind da so reingewachsen, für uns stand es sozusagen nie zur Debatte, ob man gegen Nazis ist ja, ja. und so und und, und was weiß ich, Tierrechte und Vegetarier-Dasein und Vegan-Dasein gehörte so voll dazu. Das war für uns völlig normal. Das ist nicht, dass wir da sozusagen irgendwie umdenken mussten, sondern so wurden wir groß. So haben wir das gelernt und genau, so war das. Und natürlich haben wir uns dann sehr für die Polit-Sachen interessiert, wie also Propagandi zum Beispiel haben ja total die vielen Liner-Notes, wo sie mm. Bücher empfehlen ja. und so. Ja, das stimmt. haben wir uns ja. alles durchgelesen und die Bücher dann auch wirklich gekauft und so und ähm, ja, so kam das. Aber also viele denken ja, wir sind so eine 100% nur Politband, aber also wir machen auch Lieder über Bier oder Liebe oder sonst was <lacht> oder Freundschaften. Die normalen und, Themen, die einfachen. Ja, einfahren. und wir sind schon auch, glaube ich, nette, lustige Leute und unsere Konzerte, wer mal da war, wird es wissen, sind jetzt auch nicht irgendeine krasse Politikvorlesung, sondern das Wo ist eine Punkrock-Show. Ich will da auch, dass alle sich betrinken ja. können, wenn sie wollen und durchdrehen und Spaß haben. Ja. Und natürlich ist allen klar, wenn es knallt, stehen alle, die da sind, sozusagen auf der richtigen Seite. Und natürlich machen wir ab und zu eine Ansage, aber das ist nicht so ein total steifes Politikding, wie das mhm. manche Bands ja so durchziehen. Das wäre mir auch zu langweilig. Weil ich finde schon... Also ich möchte das gar nicht trennen. Ne? Also ich, mhm. ich finde, äh, eine linksradikale Haltung widerspricht nicht, dass man zusammen krass Party macht, durch, Dass man und, auch Spaß und, und, haben und, darf. Ja, ja, ja. um es kurz zu sagen, genau ja, ja. so. Ja, ja. Und ich finde, also das kenne ich auch schon von äh, vielen Bands, die das genauso machen. Ich meine zum Beispiel die totenhosen ja, mhm. weißt du? Super Saufsongs, die Stars Party und trotzdem, wenn es drauf ankommt, sind die total geil und machen mhm. mit Pro Asyl oder mit unserer Kein bock auf nazis kampagne oder spielen mhm. da in Chemnitz. Warum nicht? Oder, keine Ahnung, wieso. Auch super krasse Polittexte. Und trotzdem haben die auch so voll den Witz, Fun, Spaßkram. Mhm. Keine Ahnung, die Ärzte ja auch. Also ich finde, das widerspricht Jaja. sich überhaupt
1: nicht. Nee, absolut. Also so war es, wie gesagt, so ist es nicht gemeint. Aber ich finde es, äh, weiß ich nicht. Manchmal hat man so das Gefühl, dass es heutzutage vielleicht auch ein weiß ich nicht, ein bisschen anders ist. Weißt du, dass du halt irgendwie... Heute ist so vieles anders. Das sowieso, aber... Nein, also weißt du, so manchmal so gewisse Bands auch einfach nur dazu in Anführungsstrichen verkommen, man hört die halt so, weißt du. Da ist halt wenig, wenig Aussage dahinter. Ja. Und, ja, okay. Und so werden die jüngeren Kids dann halt auch irgendwie groß. Ja. Weißt du, also da ist so, weiß ich nicht, so teilweise ja, inhaltslos.
0: Ich glaube, dieses es gibt heute gar nicht mehr so doll dieses... Ich höre eine Musikrichtung,
1: Punk, Metal,
0: Hardcore, Ska, irgendwas und verschreibe mich dem so richtig krass und, und höre da alles und mische da total mit und das ist so krass mein Lebensinhalt. Das war früher schon total klar, wenn jemand richtig Punk hört, dann macht er das und nicht nur ein Jahr, auch nicht zwei. Dann ist man Punk. Ja, und, so, ja. und ist dem so richtig verschrieben mm -hmm. und, und mm -hmm. hängt sich da rein so richtig. Und hat natürlich auch Vor- und Nachteile: diese Aufteilung in <lacht> Du bist Mettler, ich bin Punk, ich ja, mag ja, dich nicht. Die Schubladen. Und, ja. Aber ist ja schon heutzutage, heute hörst du dann mal ein halbes Jahr dies und dann das und dann schlägt dir Spotify aber Straßenband 187 vor mm. und dann hörst du das. Und, oh, und beim, ich meine, man, man, ich finde, wenn man sich die Lineups der großen Festivals anguckt. Im Vergleich der letzten 20 Jahre. Mhm. Das bildet das am besten ab. <lacht> Ey, guck's Losigkeit. dir an, früher war es halt, keine Ahnung, <lacht> Hurricane Southside, was weiß ich, die großen äh. Sachen. Das waren dann Rockfestivals. Und ja. dann war es irgendwie damals schon riesen Aufschrei, wenn da irgendwie mal, sagen wir mal, Ice T aufgetreten ist oder, oder mhm. keine Ahnung. Und heute. Dann spielt nachmittags die Hip-Hop-Band, dann die Punk-Band, dann die und die Band und dann nachts noch Scooter und. Äh, ist das, und ist das und gut oder schlecht? Oder ist das eigentlich
1: eine gute Sache?
0: Es zeigt auf, wie sozusagen so, so ein bisschen beliebig ausdifferenziert das geworden ist, glaube ich. <lacht> ja. Und das ist auch okay. Mhm. Ich will ja niemandem vorschreiben, du, du darfst jetzt zehn Jahre nur Punk hören. Aber ich finde, es zeigt, das ist ein anderer Umgang mit. Musik und sich selbst damit identifizieren mhm. und auch entsprechende Werte oder Verhaltensweisen, die einem da von einer Szene sozusagen vorgelebt werden, zu teilen. Mhm. Also es mhm. ist vielmehr so, Hauptsache Party, mir doch alles scheißegal. Alles, was irgendwie geil klingt, nehme ich mit mir da Wurst. So. Woran liegt? Tja, das wüsste ich auch gerne. Naja, ich glaube, es <lacht> ist schon so, dass heutzutage alles ähm, viel, alles muss viel schneller gehen. Die Leute mhm. sind bei allem gewohnt, sehr schnell ein äh, Glückserlebnis oder so zu haben. Alles okay. muss ganz schnell kommen. Mhm. Die, die TikTok-Clips, die dürfen nur zehn Sekunden sein und das und sie Die muss Insta-Story, immer ne? Ja, es ist: es gibt keine Geduld mehr und Bock, sich in irgendwas reinzuarbeiten, auch bei Spotify, ne? Also die Profis. Produzenten und so, die sagen ja, hey, nach zehn Sekunden muss dein Lied, da muss, muss die Hook kommen, genau, sonst klicken die Leute weiter. Ja, absolut. Damals hast du irgendwie eine Platte bekommen und ich hatte oft Alben, hm. Rancid Outcome the Wolves zum Beispiel, ja. Das habe ich damals bekommen und da haben wir zu der Zeit viel schnellere Sachen gehört, Dead Kennedys und Total Chaos und sonst was so, das, das sollte krass sein. Und da war Rancid dann eigentlich ganz schön langsam und irgendwie so Tim Armstrong nuschelt ja auch so ja, halb. Ja. Und das war für mich jetzt gar nicht so ein Knaller. Aber ich dachte, ey, ich habe die Platte gekauft, das soll voll geil sein. Ich höre das jetzt. Und dann hörst du es nicht einmal, nicht zweimal, zehnmal, zwanzigmal. Und da hat man sich noch so richtig in ein Album reingehört. Und ich meine, jetzt, ich würde sagen, das ist eins meiner Top Ten Lieblingsalben ever so. Also okay. wenn ich begraben werde, will ich, dass die Platte mit da liegt, weißt mit, du? Im liegt mit, die ja, ich finde wirklich Wahnsinn. Ja. Und das zum Beispiel gibt es, glaube ich, heutzutage kaum noch. Wenn das nicht sofort geil klingt, ah, klicke ich weiter, ah, mir egal. Und ähm, ja, und ich meine, das geht ja auch schon weiter. Das ist ja auch die ganzen Vereine, vom, vom Handballverein über Fußball, technisches Hilfswerk, alle Vereine oder Organisationen, die so Jugendarbeit machen im mhm. weitesten Sinne, die haben ja heutzutage Riesenprobleme, weil die keine Mitglieder mehr finden, weil... Oder, oder viel, nach, viel weniger. Ne? Ja, 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 ja. Die Kids haben keinen Bock mehr, sich einer Sache über Jahre zu verschreiben, dahin zu ja. gehen und ja. dann muss man auch mal Sachen machen, die vielleicht nicht so spannend sind. Und ähm, das ist schon, glaube ich, schon so ein Zeitgeist, wo auch, ja, wo die, das ganze Internet und Social Media Kids sozusagen auch zudrängt. Ne? Also auch so ein Instagram-Account da gibt es ja Studien. Ja, ja. Wenn du Bilder ja, ja. postest, äh, wo du irgendwie im Fünf-Sterne-Hotel halb nackt bist mit Sekt in der Hand, alle also, like, like, like. Wenn geil. du aber wenn du einmal postest, hey, mir geht's heute nicht so gut. Ist
1: eher schwierig, ne? Ja. ja. Und
0: es ist immer, alles muss knallen, alles ähm. muss geil sein, alles muss schnell sein. Genau, und noch eine und, Stufe drauf. Genau, und ja. <lacht> bloß nicht in Ruhe irgendwas mal angucken und lernen und tun, sondern es muss immer gleich äh, das. das, das Resultat oder, mhm. oder das Erlebnis da sein. Das ist, ist schon
1: verrückt. Gute Überleitung. Nämlich zurück zur ZSK zu deiner Send. Yes. <lacht> die habt ihr irgendwann gestartet. Wie? Nee, Irgendwann habt ihr die gestartet. Warum?
0: Einfach wirklich, weil wir überall gelesen Also wir fanden es natürlich unglaublich geil, diese Energie und so mhm. in dieser Punkmusik. Und wir haben überall gelesen, ist DIY und das mach, was du willst und jeder kann alles machen hier. Das ist die Szene, die dir alles erlaubt. Ja. Und das fanden wir faszinierend, diese Vorstellung, jeder kann hier, jeder darf mitmachen. Auf die, ja, einfach auf die Bühne. Ja, weil ich meine, wir haben jahrelang als Jugendliche... Wir durften nirgendwo mitmachen. ja. Wir, durften, wir wurden bei Partys grundsätzlich natürlich nicht eingeladen. Mhm. Wir durften nicht in die Disco. Da hätten uns die Prolls, waren es damals so übergeordnet, oder Popper, die hätten uns verprügelt oder haben sie auch teilweise. Wir, wir waren immer nur für uns, haben dann irgendwo uns mit Freunden betrunken und Musik gehört. Ja. Und plötzlich war da so eine Szene, die sagt, hey, du kannst hier... Du kannst hier alles starten, was du willst. Du willst ein Fanzine machen? Mach's einfach. Ja. Willst eine Band machen? Mach's. Du musst nicht spielen können. Das können die meisten Bands hier eh nicht. <lacht> und wir so: Ja, geil, okay. Und dann haben wir im Grunde sozusagen Instrumente ausgelost, weil keiner irgendwas konnte. Wir haben dann so: Ja, wir ja, du okay, so ja.
1: einfach. Hier, ja, du hast das. Ja, genau. Das das?
0: genau. Okay. Wir hatten vorher nie irgendwelche Instrumente in der Hand und haben dann so einfach losgelegt. Und
1: ja. Das, das hat aber, also es hat eigentlich gut funktioniert, oder? Yeah. Also, das, also, das, was ihr da gemacht habt, das, ja. das, 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 das kam ja irgendwie auch an. Kannst du dir also weißt, kannst du dir erklären? Ja. Also, anrufen? wir haben schon zehn Jahre ganz schön scheiße gefressen. Mit Wirklich? Ja, natürlich. Okay, also wie gesagt, ich meine, ich war auch, war auch deutlich jünger so. Ich, ich war auf vielen ZSK-Konzerten. Ja, also, wir haben schon die harte Schule des Punk
0: erlebt. Also, wir haben dir überall. Durch auf dem Küchenboden bei Veranstaltern ja, gepennt, wir gut. wurden um Gage geprellt, wir haben vor zehn Leuten sonst wo gespielt. Aber Berlin sah immer gut aus. Aber Berlin ist auch immer super schwierig gewesen, weil es hier so ein mega Überangebot an Bands gab. Ja, das ist,
1: Also wie gesagt, für mich so als Außenstehende äh, für mich sah es immer so aus, als wenn ZSK, das ist irgendwie so ein, so ein Selbstläufer in Berlin. Also, ich meine, ich kann mich da noch irgendwie an übervolle Shows im, in der alten Feuerwache, Schöne Weide. Ja, 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 das ist ja, immer gut. Und, und so erinnern, wo denn die Cops noch draußen standen, weil irgendwelche, keine Ahnung, Nazis sich angekündigt hatten ja. und nie kamen, aber ähm, finde ich abgefahren. Wie, wie lief's? Also, ihr wart ja dann in Berlin, ja. quasi Berlin als Homebase. Wie lief's im, Rest, im, im, im restlichen Deutschland?
0: Ja, wir haben sozusagen immer, immer, immer gespielt, so viel wie irgend möglich mhm. und uns dadurch, glaube ich, so, so eine Fanbase aufgebaut in Deutschland, Österreich, Schweiz und wir mhm. hatten natürlich auch Glück, dass wir auf einige gute Touren mit drauf gekommen sind.
1: Wie kam das? Also ich meine, ist irgendwer auf euch aufmerksam geworden, hat gesagt, ja, klingt gut, nehme ich mit oder?
0: Naja, als erstes MAD, ne? also okay. MAD war die erste Booking-Agentur, mhm. eine echte Booking-Agentur, die uns
1: mhm.
0: an, genommen hat. Die haben uns dann mit so kleineren Punkbands mit auf Tour geschickt, die auch nicht viele Leute gezogen haben, aber das war sehr gut, um das Tourleben
1: zu erlernen und <lacht> auch mit Niederlagen umzugehen. Aber du sagst es gerade so schön, das Erlernen, Was? also keine Ahnung, so auch als, weißt du, so ratgeber Ratgebermäßig jetzt hier, äh, was musstest du dir erlernen?
0: Na, Stress aushalten, ja. Schlafmangel. Ja. Betrunken äh, Konzert spielen, super krank Konzert spielen, trotzdem weitermachen. Ähm, also drei Wochen plötzlich in so einem engen Sprinter. Mhm.
1: Ähm, da werden die Keime rumgereicht, ne?
0: Ja, und das ist ja schon wichtig sozusagen, das zu lernen, wie macht man das? Und ja. dann ach, tausend Sachen so. Alles. Wir haben ja alles selber gemacht, alles selber. Jedes mhm. T-Shirt-Design, jedes Poster-Design, jedes Cover haben wir uns alles immer ausgedacht. Irgendwann später natürlich mit Grafikern zusammengearbeitet, aber es gibt eigentlich nie Sachen, die uns jemand vorlegt, sondern mhm. wir sagen immer, wie es sein soll und suchen uns Leute, die das für uns umsetzen. Und keine Ahnung, man muss halt rausfinden, was für T-Shirt-Designs sind denn cool, was, was, was finden die Leute auch gut und wie. Wie setzt man den Sound von der Platte live um? Wie kriegt man das überhaupt hin? Ja. Ähm, was für Technik? Ja, all, all so Sachen, das mussten wir uns ja alles selber beibringen.
1: Hat euch das als Band zusammenrücken lassen?
0: Ja, klar. Oder war also, das
1: irgendwann, weiß ich nicht, ein Punkt, dass beispielsweise du hast dich jetzt um alles gekümmert und die anderen sind nur noch mitgefahren, weil sie wussten, du machst da eh so, <lacht> weißt du? Oder war das schon so ein, Nö, wir, haben das, wir teilen schon
0: da immer auch Sachen auf. Aber ähm, also das Wichtigste war, gemeinsam anstrengende Situationen zu lösen. Und das ist ja schon total wichtig. Mhm. Dass, also du hast ja immer mal irgendwen, der gerade keinen Bock hat und, oder sauer ist oder krank. Ja. oder, Aber es geht halt nicht. Du bist auf Tour, du bist nichts. Konzert kommt. Das kommt, ob du willst oder nicht. Ja. Das war schon cool, dass sozusagen... Zu lernen alles. Und dann später sind wir dann mit Antiflake auf Tour gegangen. Mhm. Das war Muttis Booking. Mutti ja. hat uns damals da mit denen mitgeschickt. Ja. Ähm, mit Terrorgruppe waren wir auf Tour. Die haben uns einfach angefragt, weil sie auf uns aufmerksam wurden und nette Typen sind. Äh, die Toten Hosen haben uns dann irgendwann angefragt. Die haben euch direkt angefragt und wollten euch mitnehmen, oder was? Boah, da war irgendwie haben wir Kontakt zu deren Manager bekommen, Patrick mhm. Ort und der hat sich dann unsere Sachen angehört, kam auch mal zu einem Konzert, hat vorher gesagt, dass er kommen würde, da hatten wir echt... Alle waren nüchtern. Muffensausen. Boah, <lacht> Richtig ist. War das anstrengend. Ich meine, wie krass so, wenn du weißt, der ist heute da. Ja. ja Und dann hat er den Toten Hosen uns vorgeschlagen und die haben sich das alle angehört. Da musste man damals fünf CDs ihnen geben, damit jeder von denen. Also jeder konnte einen, dann zu Hause ja, für sich hören. Klar. Ja, klar. Und dann haben die gesagt, ja, alles klar, wir nehmen euch mit auf Tour. Und das war für uns, ehrlich gesagt, eine ganz, ganz, ganz besondere Ehre, weil, also wir haben schon oft auch Touren gespielt. Da kommst du dann dahin mhm. und die große Band sagt, ja, keine Ahnung, wer ihr seid. Die ja, ja. wissen nicht mal deinen Namen, weil es ihnen scheißegal ist mhm. und du wurdest da irgendwie reingebucht. Die brauchten halt jemanden, der davor eröffnet. Ja, und, äh völlig egal. Das ja. ist auch, kann ich mit leben. Aber bei den Toten Hosen wussten wir ja, dass sie persönlich uns angehört haben und gesagt haben, eure Musik... Die finden wir so geil. Wir wollen ja. euch helfen
1: und euch mitnehmen. Ja. Und das finde ich schon sehr cool. Geil. Waren, das waren ja dann auch die größten Shows, die ihr bis dahin gespielt habt, oder? Ja, ja, das war
0: natürlich riesengroß mit den Hosen. Alles nur so Stadien, so Eishockeystadion. <lacht> geil. Die und die Festhalle und so. Ja, ja. Das war schon sehr verrückt. Beste Tour? Ja, kann man so nicht sagen. Ist ja, ist ja total der... Ist was anderes.
1: Ja, ja.
0: Also aber gibt es eine Tour,
1: die, die irgendwie raussticht, wo du sagst, also keine Ahnung, Kindheitshelden? Ich meine, gut, wären dann wahrscheinlich auch die Hosen gewesen, so. aber irgendwo eine Tour, wo du sagst, die war, da hat alles gepasst, das war so gut, das hat auch so viel Spaß gemacht, auch mit der anderen Band irgendwie vielleicht oder vielleicht auch das Gegenteil, keine Ahnung. Ach so,
0: ja, ähm, ich würde sagen, Donuts-Tour. Also wir waren ja zweimal mit den Donuts auf Tour, mhm. das war wirklich immer fantastisch. Das sind total nette, verrückte Leute wo man sich so richtig wohlfühlt und ähm, mit denen sind wir auch in einem Nightliner gefahren, das ist ja was anderes als bei den Toten Hosen gibt es halt zehn Nightliner und wir mit unserem Sprinter da, das mhm. ist ja was anderes, genau. Ja, also Donuts wenn, dann würde ich sagen Donuts Okay. Hallo
1: Ingo, viele Grüße, <lacht> wenn du den Podcast hörst. Schön. Äh, auch eine Band, die dich äh, so nachträglich beeindruckt hat? Als, ja, äh, also du nuts so finde
0: ich eine wahnsinnig gute Live-Band. Okay. Und eben auch hinter der Bühne total tolle, äh, nette, down-to-earth-Leute, wie man so sagt. Mm -hmm. Und sehr schlaue, nette Peoples und wir haben auch viel Kontakt mit denen und tauschen uns aus. Und ja, die mögen wir wirklich sehr. Mm -hmm. Habt
1: ihr von der Band gelebt oder konntet ihr davon leben? Wann? Ab Vor dem, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt... Zu welchem Zeitpunkt? Damals 2003? So mit Hosen, keine nee, Ahnung, nee, Hosentour und nicht. was auch immer? Nee, nee. Da war nicht dran zu denken? Nee, das
0: kam erst in den letzten paar Jahren, dass wir davon leben können. Okay,
1: okay. Ihr habt euch ja irgendwann aufgelöst, oder? Ja, also ich genau. muss anders, ich muss die Story ja. eigentlich anders anfangen, weil ähm, irgendwann, als ich mir überlegt hatte, dass wir beide ja mal so eine, so eine Runde hier aufnehmen können, hatte ich so zurück überlegt und dachte so, ZSK, ZSK, aber irgendwie... Ja, die, also, ne, man hat dann wieder so, so Alben, es tauchte wieder auf in der Werbung und so weiter. Die Band war wieder, also, für mich wieder da, so in Anführungsstrichen. Ja. Und dann hatte ich so zurücküberlegt und dachte mir, waren die, waren die mal weg oder, also wo, oder hat die keiner mehr, weißt du, hat, hat sich niemand mehr für die interessiert oder also, was, was war da los? Musste ich nachgucken, ihr hattet euch tatsächlich aufgelöst. Ja, ne? es tut mir leid. Wo, woran lag's? Da war
0: einfach äh, Schluss für uns. Wir hatten das Gefühl, wir haben das so lange und so intensiv gemacht und irgendwie war die Luft raus, sozusagen. Wir hatten auch wahnsinnig viele Sachen geschafft, sozusagen. die Hattet ihr eine Bucketlist?
1: Also ich meine, ihr seid aus Göttingen Tour Berlin. mit den Hosen,
0: ein Album veröffentlichen, hatten wir auf jeden Fall. Na gut, ihr ja, habt
1: ein Ob paar mehr Alben Ja, genau.
0: <lacht> nee, und dann hatten wir das Gefühl, das ist es jetzt einfach. Und wir hatten auch nicht gedacht, dass wir jemals wieder irgendwas machen. Das ging nur los, weil so viele... Kids uns die ganze Zeit gestresst haben. Wirklich. Also noch jahrelang immer Leute, die uns geschrieben haben, hier, ich konnte euch nie live sehen, warum bitte noch eine einzige Tour und ich war zu jung und und das, das hat dann schon bei uns Eindruck hinterlassen, dass so viele Leute mhm. immer noch an unserer Band hängen und da haben wir irgendwann überlegt, nochmal so eine Tour, ein paar Shows und ja, komm, dann machen wir noch ein Album und das lief dann einfach alles super und wir hatten total Spaß und haben wir gedacht, komm, mhm. fuck it, dann machen wir weiter.
1: Das ist ja dann eigentlich eine Reunion, ne? Ja. Leute, also wie stehst du zur Reunion? So allgemein? Also ich könnte jetzt schlecht sagen dagegen. <lacht> naja, wer weiß.
0: Naja, ich sag mal so, ähm, peinlich ist ja nur, wenn es dann schlecht ist, aber wir haben mhm. meiner Meinung nach, nachdem wir uns wieder zusammengetan haben, die besten Alben veröffentlicht, die wir je hatten, die letzten drei. Mhm. Es gibt kein Album von uns, was so erfolgreich war wie das letzte jetzt. Also Platz 3 der deutschen Albumcharts. Hätte mir das jemand erzählt, als ich mit 13 angefangen habe, ich hätte gesagt, Laber bleck nicht. mich am Arsch. Ja, ja. Ist doch wunderbar und ich bin mit den Songs total glücklich und ja, ich kann echt nicht klagen. Ich finde es einfach total schön und ähm, wir wissen das total zu schätzen, dass wir dieses wahnsinnige Glück haben, mhm. äh, Seit 25 Jahren diese Musik zu machen, die wir lieben und mit unseren besten Freunden unterwegs zu sein und mit so vielen tollen Menschen da jeden Abend auf die Kacke zu hauen, mhm. das fühlt
1: sich fantastisch an. Das ist ein wahnsinniges Privileg und wunderschön. Mhm. Hast du, also ne, ich meine, ihr habt angefangen, ihr habt viele Konzerte gespielt, ihr, du hast es selber gesagt, ihr wart viel unterwegs. Ähm, hast du irgendwas gelernt? Also hast du einen Job gelernt? Hast du irgendwas studiert? Bist du Klar, wir haben fast alles studiert und mhm.
0: ähm, ja, aber jetzt mache ich Band, ist auch mal gut.
1: Nur Band. Ja. Das Ist ja auch nicht verkehrt. Ähm, jetzt gerade nicht, wegen Scheiß Corona. Ja, gut, das ist wohl wahr. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist die Frage, ähm, ob dieses ganze, dieses ganze DIY, ja, was du ja, ne, damit wird man ja groß dieses selber ja. machen, überhaupt irgendwas machen, ähm, ob dir das irgendwas für, für dich, für dein privates Leben, für dein in Anführungsstrichen Beruf, meine, jetzt ist es die Band, aber so für dich irgendwas gebracht hat. Also ja, klar, total. Du, was konntest du da rausziehen aus dieser ganzen Nummer?
0: Ja, einfach, dass man gelernt hat, dass man eigentlich so gut wie alles selber lernen kann oder sonst Leute findet, die einem das beibringen können. Und ich, also, ich mache ja noch diese Kein Bock auf Nazis-Kampagne zum Beispiel. Da kommen wir ja auch noch dazu. Ähm, also ich mag es einfach so Ideen zu entwerfen, mhm. ob ich nun einen Albumcover entwerfe oder ein T-Shirt-Design oder eine schlaue Promo-Idee für die Band oder für die Kein-Bock-auf-Nazis-Kampagne irgendeine Idee, wo wir irgendwas tun können mit der Kampagne. Ähm, keine Ahnung, das ist ja einfach so kreative Arbeit mhm. Mhm. im Kopf, wo man sich was Schlaues ausdenkt, ein schlaues Motiv, schlauen Spruch und eine schlaue... Idee, die man dann umsetzt, genau, also ich denke, genau sowas haben wir gelernt mit der Band, dass man sich zusammensetzt, eine tolle Idee erschafft und dann gemeinsam umsetzt und immer Wege findet, wie, wie es dann am Ende klappt und vielleicht auch mal, auch, ähm, dass man klappt. auch
1: mal scheitert ja, 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 und ja. dann äh, weitermacht. Ja. ja, du hast es gerade angeteasert, Kein Bock auf Nazis, wie kam das? Also das ist ja mittlerweile auch ein Riesending, ne? Es ist
0: unglaublich. Also ich meine, ihr habt ja, ja. Ihr habt ja
1: CDs, ne, so, so, so rausgegeben, ja. so Sampler und all sowas, aber das, also woher kam die Idee? Und wie ist das so?
0: Ja, die Idee haben wir mit der Band zusammen ge ge gemacht. Äh, die Kampagne ist gestartet mit dem einen Album zusammen, Discontent Hearts and Gasoline, mhm. so 2007. Und in dem Jahr vorher haben wir diese Idee entwickelt. Das war einfach, muss man sagen, das ist die Zeit damals, die politische Lage ist sozusagen nicht vergleichbar mit der jetzt. Damals war das Thema Rechtsextremismus ähm, in der normalen Tagespresse, in den Medien wirklich das absolute Randthema. Rassismus schon gar nicht. Ja, ja. Ähm, nur sozusagen in der radikalen Linken mit Antifa-Gruppen und mhm. äh, Fachmagazinen und so. Klar gab es das da. Ja. Aber irgendwie große Sachbücher oder die, die großen Zeitungsartikel oder so ähm, gab es halt kaum. Das war wirklich total das Randthema. Und wir hatten einfach das Gefühl, man muss ähm, das Thema, die Gefahren des Rechtsextremismus und Rassismus in Deutschland müssen einfach weiter an die breitere Öffentlichkeit. Den ne? also, Anspruch hattet ihr mit der Idee? Ja, also... Krass. Raus aus diesem linkes Jugendzentrum Antifa. Ja klar, die Bubble wissen alle so, ne? Bescheid, ja, aber ja. Ich, will doch, ja. ich will doch den 16-jährigen Skater erwischen, der sich vielleicht sonst gar nicht für Politik groß interessiert, aber ich will, dass der auch sagt, äh, klar, Grundkonsens ist, Nazis sind beschissene Schweine und wenn die hier auftauchen, äh, stellen ich und meine Freunde mich zusammen und wenn dann ja. Aufmarsch ist, fahren wir hin und wenn in meiner Klasse jemand die Schnauze aufmacht und rassistischen Scheiß erzählt, dann gebe ich Kontra. Mhm. Das war die Idee und deshalb ist die ganze Kampagne eben auch jung, poppig, total offen, weil wir natürlich nicht die 20. Antifa-Kampagne machen <lacht> wollten, weil das müssen wir nicht. Die gibt's, es ja, ja. Gibt's ja, das brauchen wir gar nicht. Sondern die Idee war, dass wir da ein viel breiteres Publikum erreichen wollen. Und das ist jetzt nach 15 Jahren... Absolut der Fall. Wir sind auf jedem großen Festival, Rock am Ring, Open Flare, Hurricane Southside, überall. Mhm. Es, jeder kennt diese Kampagne ähm, und es ist einfach im Grunde eine, eine riesige Lobbyarbeit, die wir machen für das Thema mhm. Nazis sind scheiße, du musst was dagegen tun. Ja, ja. Und da gibt es natürlich alle Abstufungen. Da gibt es Kids, die sich einfach nur ein Shirt von uns holen, weil sie es geil finden. Trotzdem bringen sie die Message und müssen Richtig. sich im Zweifelsfall auch rechtfertigen, wenn irgendein Rechter sie anlabert. Ja, absolut. Was ja oft der erste Schritt ist, sozusagen. Der erste Kontakt. Dann ja, so, ne? genau. Ja, ja. Und das geht natürlich hin zu irgendwelchen coolen Jugendgruppen, die was starten, Leute, die eine Demo planen, Leute, die irgendwie Hilfe brauchen bei Demo-Postern und sonst mhm. was und so, genau. Also die Idee der Kampagne ist, wir machen Mut, wir aktivieren und informieren und das Klappt wirklich wahnsinnig gut.
1: Okay, krass. Wie gesagt, wir sind ja hier heute so ein, so ein Ratgeber im Endeffekt auch. Ja. Ähm, wie, wenn du zurück überlegst, also wie startet man sowas? Also setzt man sich hin, du hattest die Idee, ich will sowas machen und was ist dann, also was ist dann der erste Schritt? Da muss ja irgendwie, keine ja, musst ein Logo oder ein Slogan entwerfen oder irgendwas. Ja, das haben wir dann, alles selber entworfen. Und dann schreibst Unser... du einfach irgendwelche Leute an, oder was? Naja, ähm,
0: also mein Bruder und ich haben das alles entworfen, das, mhm. das Logo und den Namen. Genau, du musst halt überlegen, was ist ein cooler, cooler Slogan, der es gut zusammenfasst. Dann war klar, Jugendsprache. Nicht, ja. Es schreiben uns ganz oft Klugscheißer, sagen, es muss doch heißen, kein Nennbock auf Nazis. Wirklich? Ja, ja. <lacht> Auch nicht schlecht. Dabei ist einfach Jugendsprache, kein Bock, ja. kein Bock auf Nazis. Ja. Dass man so ganz... So wie man sich das wünscht, dass jeder Jugendliche diesen Grundkonsens teilt. Mhm. Ne? Genau, und ein poppiges, äh, poppiges äh, Logo und wir kannten halt damals schon die Toten Hosen und äh, die Ärzte und, dann, und so. Mh. Und dann haben wir natürlich die gefragt, ob sie auf dieser ersten DVD, die wir gemacht haben, mhm. weil damals gab es kein YouTube es und so. ne? Du, Videos im Internet gab es wirklich kaum und erst recht ja. nicht auf irgendwelchen Plattformen, wo es so alles gab. Ja. Und wir hatten das Gefühl, wenn du da so ein, so irgendeinem Jugendlichen so ein audiovisuelles Ding gibst, wo der eine Doku, ein bisschen beängstigende Doku gucken kann, wie schlimm Nazis sind und ja. auf der anderen Seite da die toten Hosen im Interview sagen, ja, unsere Konzerte wurden auch von Nazis angegriffen, aber wir haben uns dann zusammengetan und uns gewehrt, das macht halt auch Mut und deshalb war damals klar, so, ein, so eine DVD, das ist so das Medium, was Leute geil finden und auch gerne nehmen, ja. ne, ein Flyer, ey, welcher ja, Jugendliche hat Bock durch, einen Flyer zu lesen, aber hey, hier ist eine, hier ja. ist eine DVD umsonst, ja. Äh, wo auch noch äh, die, die geil aussieht, klar, nehme ich die mit. Du kannst was Und sehen DVDs hören. pressen ist jetzt auch nicht so teuer.
1: Mhm.
0: genau Und dann haben wir diese ganzen großen Bands angehauen, ob die uns ein Interview für die Kampagne geben, haben die natürlich gern gemacht zum Glück. Haben wir ein Kamerateam startklar gemacht, die alle interviewt und äh, dann haben wir es geschafft, da irgendwie auch noch ein paar
1: Fördergelder ranzukriegen, um die DVDs zu pressen. Weil das ist nämlich auch so ein Punkt darüber. Also finde ich, auch bei diesem ganzen DIY, ne, mach keine Ahnung, gründe dein eigenes Label, press Platten, ja, machen, ja. Fernsehen und so weiter. Fakt ist, ja, kann ich ja machen, aber trotzdem brauche ich irgendwann an einem gewissen Punkt auch ein gewisses finanzielles ja. Polsterchen. So, also, ne, um wir haben natürlich irre
0: viel mit der Band da einfach bezahlt, mh. weil wir es richtig finden, aber auch. Geld von Gewerkschaften und so, die, mhm. die alle haben ein bisschen mitfinanziert, damit wir die, mit jeder Spende konnten wir die Auflage der DVDs
1: dann natürlich erhöhen. Ja, war jetzt irgendwo 50, 60.000 hatte ich im Internet nochmal Oh, Wir
0: haben einige DVDs dann noch gemacht, als waren ich müsste nachgucken in ja. irgendwelchen Listen, also bestimmt locker 100.000 und pff. anderthalb Millionen Schülerzeitungen inzwischen. Krass. Jetzt haben wir drei Musiksampler schon gemacht. Und drei so. schon?
1: Ja, der dritte wird gerade gemacht Zwei
0: haben wir schon. Ja. ja,
1: Wahnsinn. Ähm, wir haben vorhin ja kurz ne, über diese Schnelllebigkeit gesprochen und so weiter. Ist es schwieriger, die Kids dafür zu begeistern oder ranzuholen irgendwie für diese Thematik? Nö, so wie wir das
0: machen, nicht mit erhobenem Zeigefinger und hier, äh, jetzt halten wir dir mal eine Stunde Vortrag, geht das sehr gut. Mhm. Weil es ist halt eine falsche Vorstellung davon, wie Jugendliche politisiert werden. Eben nicht, indem die erstmal ein Buch lesen. Und nicht weißt auf einem Plenum. Ja, das ist einfach, die gehen zum Rock am Ring und sehen Sami von Broilers, der unser Shirt anhat. Ja, und dann ja. kommen die zu unserem Stand und sagen, ey, ich will das geile Shirt. Was der da anhat. Ja. ja. Und dann fangen die an und kaufen sich das Shirt und nehmen vielleicht einen Flyer von uns mit mhm. oder so. Und dann fangen die an, sich damit auseinanderzusetzen. Oder im schlimmsten Fall auch nicht, dann ist es halt so. Aber du, du kriegst halt sozusagen Ich finde, gegen Nazis und Rassismus sein muss cool und frisch sein. Und es muss so ein Gefühl da sein, klar sind da alle gegen. Das ist völlig normal. Dann kann es natürlich immer noch sein, manche Leute jammern ja auch und sagen ey, zu eurem Konzert, da kommen tausend Leute, mhm. aber wenn nächste Woche der Nazi-Aufmarsch ist, da Wo kommen nicht... diese tausend Leute? Ja, genau.
1: Ja, ja. <lacht>
0: es wäre natürlich toll, wenn das so wäre, aber so einfach ist es halt leider auch nicht. Nee, es, es gibt so einfach auch Gründe, warum Leute sich nicht trauen, zu einer Demo zu gehen, ja. zu einer Blockade. Oder sie sind von ganz weit weg. Sie fahren zwei Stunden für ein ZSK-Konzert, aber Entschuldigung, sie fahren nicht zwei Stunden für eine Demo. Um sich dann am Ende noch von den vielleicht ja, den Deckel geben zu müssen. Ja, ähm, so also. einfach ist es nicht. Ja, ne? ja. Aber natürlich, unsere Fans sind sehr, sehr engagiert und mhm. das kriegen wir ja auch mit. Aber so eins zu eins lässt es halt nicht übersetzen.
1: Ja, ja. Genau, was, aber
0: also ja die Kampagne läuft total gut und wir mhm. werden kriegen auch sehr viel Zuspruch, auch eben von Veranstaltern und so. Mhm. Also wir können, über, wir kriegen so viele Anfragen für Infostände, wir schaffen das gar nicht alles. Also ja, wir ja. Können da nur einen Teil von machen. Was seid ihr für ein Team? Also seid ihr ein großes Team, klein, mittel? Naja, es gibt hier in Berlin so ein Kernteam aus so fünf Leuten und dann ja. haben wir so ein Netzwerk. Also die dann die Stände oder nicht. Genau. Also, wenn in Freiburg wir einen Stand brauchen, dann weiß ich, wen ich <lacht> da in der Nähe anrufe und okay. ich muss nicht den Kein Bock auf
1: Nazis-Bus von Berlin nach Freiburg. Ja, schicken. ja, das macht Sinn. Macht Sinn. Genau. Ähm, jetzt hast du so viel gemacht über die Jahre hinweg. Ähm, siehst du dich selber als Vorbild?
0: Also bin ich zwangsläufig, ja. Also Du hast deine Rolle
1: akzeptiert.
0: Ja, was soll ich sagen? Ich krieg's ja mit. Also, egal was, die Leute lesen ganz genau unsere Texte, schreiben mir ganz viel. Also, wir machen ja auch viel Liner Notes und so. Mhm. Und ich versuche auch echt immer allen zu antworten ähm, und hören, fragen dann Sachen nach oder schreiben uns auch einfach, wie toll ihnen irgendein Lied vielleicht geholfen hat oder so. Aber ähm, das geht auch noch weiter. Also die, es gibt Leute, die schreiben mir zu ganz bestimmten Tattoos von mir. Was bedeutet das und das? Oder warum okay. hatte ich da und da das und das Shirt an? Oder das ist ein bisschen crazy. dann Ein bisschen Zeit, too much aber, dann am Ende, ja. Ja, aber ist auch okay. Als 15-Jähriger hat mich auch interessiert, was irgendwie mein Lieblingspanker für Klamotten anhat <lacht> ja. oder so. Hast du Vorbilder? Vorbilder? Naja, einfach wie soll ich das sagen, Leute, die mich interessieren oder Leute, die ich also die ich politisch spannend finde, mhm. natürlich, aber auch äh, menschlich oder so. Ähm, politisch super spannend natürlich und für uns ganz prägend Subkommandante eine mhm. EZL1, der ja leider gestorben ist. Ähm, seine Texte habe ich schon viel gelesen, fand ich sehr schlau, aber sonst auch ich finde die ganzen Sachen, die Rudi Dutschke so gesagt hat, die, die jüngeren Hörer werden jetzt fragen, ja? wer das ist. Das fand ich schon, also es hat mich schon sehr interessiert, wie, oder interessiert mich immer noch diese ganze Stimmung der 68er und 80er Jahre, wie, wie viele Leute sich da so wütend waren über all, wie die Gesellschaft ist und wie sie das verändern können,
1: mhm. Wie es heute vielleicht nicht mehr ist. Also genau. Die Wut fehlt.
0: Ja, es hat sich ja auch wahnsinnig viel geändert. Aber dann kommen hier so tolle neue Leute. Greta äh, Thunberg. Ja, ja. Weißt du, denke ich so, richtig coole Sau, freut mich total. Und den ganzen Hass, der da auf sie prasselt von den Rechten. <lacht> Wahnsinn, das ist irre. Also ist da weiß sie ja, weiß man eigentlich, dass sie alles richtig macht letztendlich. Ja. Genau. Und menschlich muss ich wirklich sagen, das Schönste für mich war immer, wenn wir auf Tour gegangen sind, mit großen Bands, die für uns total wichtig waren und man dann merkt, wenn man sie persönlich trifft, dass sie auch wirklich total cool sind. Dann weiß man in dem Moment nämlich so, ja, alles richtig gemacht. Die sind wirklich so, wie man sich das erhofft. <lacht> ja, ja, ja. also, Oder andersrum, total schlimm, wenn du Bands triffst, die du mega gut findest und, und dann, dann sind, sind das die? halt Arschlöcher. Gab's zum Glück ganz selten. Name and shame. Ich sage <lacht> nichts, aber ähm, keine Ahnung. So Anti-Flag, do Nots, Toten Hosen, das waren wirklich alles Bands. Oder auch Bad Religion, mhm. wo wir dann dachten, echt total super tolle, nette Leute. Und alles richtig gemacht,
1: dass ich alle Platten von denen zu Hause habe. <lacht> Geil. Ähm, siehst du eine gewisse Verantwortung bei euch als Band, jüngeren Bands, so wie es vielleicht ja euch auch ermöglicht wurde, über die Hosen und so, eine gewisse Möglichkeit zu schaffen, auf die Bühne zu kommen? Und äh, ja, unbedingt.
0: Also ich versuche auch immer in äh, Interviews, wenn ich gefragt werde, was ich für Bands zu höre, versuche ich immer, kleine Bands einzustreuen, die ich kenne und gut finde.
1: Wen, wen hörst
0: du? <lacht> jetzt, Obligatorisch jetzt hier die Frage. Also, ich finde sehr gut, die Detektors aus Kiel, Superband, völlig unterbewertet. Äh, das neue Album leider auch in der Pandemie voll untergegangen. Mhm. Uh, Landslide Diary von dem uh, Sänger von The Prosecution. der hat jetzt so eine Ami-Punk-Band, wenn mhm. man so will, vom Sound. Wahnsinnig gut auch. Und uh, Grüne Welle heißt eine Band hier, da Ecke Mannheim, Stuttgart. So kommen die alle her. Finde ich auch total gut. Ja, und wir versuchen auch immer... Also man kann es sich ja total einfach machen und nur eine Vorband mitnehmen. Hat man weniger Umbau, weniger Stress, muss weniger Geld ausgeben. Weniger Kosten, ja. Wir bezahlen ja immer die Vorbands eigentlich. Also ganz selten zahlt der Veranstalter die. Mhm. Was wir aber machen, wir nehmen eigentlich immer zwei Vorbands mit, weil ich es okay. cool finde, da mehr Bands eine Chance zu geben. Und die suchen wir auch immer alle selber aus. Und mhm. da ist nicht irgendwie Management X drückt uns ja, Band ja. irgendwas rein. Das machen wir immer alles selbst. Und es also melden sich extrem viele Bands bei uns. Also, ich habe eine das Liste zu Hause von locker 60 Bands, die alle wollen. Wir können unmöglich alle mitnehmen, aber mhm. ich versuche schon echt alles anzuhören und immer, wenn es geht, bringen wir die dann unter. Genau. Sachen möglich Wir versuchen, die genauso korrekt zu behandeln, wie ähm, alle anderen auch, wie andere Bands uns behandelt haben. Mhm. Zum Beispiel mhm. ist ja total Standard vorbauen. Ja, also ja vor, genau,
1: vor dem Set dann irgendwie. Genau, dann also du, um
0: das den Hörern zu erklären, yeah. vorbauen heißt in der Musikersprache, du darfst nicht dein Schlagzeug auf diesen Schlagzeugtisch, wenn man so genau. will, bauen, sondern du musst dein Schlagzeug aufbauen vor dem Schlagzeug der Hauptband. Das heißt, du hast extrem viel weniger Platz auf der Bühne. Aber die müssen nachher ihr Schlagzeug nicht umbauen. Das ist als Richtig. Hauptband total angenehm, weil du keinen Bock hast, nochmal dein Schlagzeug umzubauen. Und für die Supportband, die muss dann da alles abbrechen
1: und dann genau. irgendwie
0: runterräumen. und genau. Wenn du eine Riesenbühne Bühne hast, ist das auch, kann man das ruhig machen. Aber ja. die Clubs, die wir spielen, sind so 800er bis 1500er Clubs, das schon oft die Bühne nicht tief genug, um mhm. zwei Schlagzeuge mhm. hintereinander gut aufzubauen. Was wir beispielsweise machen, also jedes Vorband kriegt grundsätzlich immer Geld von uns. Es gibt ja mhm. ganz viele Bands, die spielen umsonst. Das Oder bringen noch
1: Geld mit? Das gibt's auch. <lacht> das haben wir ja. nie
0: gemacht, haben wir noch nie gemacht. Äh, wir, wir versuchen eigentlich immer, dass die Vorband auch eine vernünftige Unterkunft kriegt. Es gibt ja ganz oft dieses, ja ihr könnt spielen, aber Unterkunft kümmert euch nicht. Und eine selbst. Kiste Bier, ja genau. Machen wir eigentlich, eigentlich nie. Mhm. Und dieses Vorbauen, wir versuchen das immer, also in 99 von 100 Konzerten wird nicht vorgebaut, sondern wir bauen unser Schlagzeug ab. Die Band darf ganz normal, beide Vorbands dürfen ganz normal ihr Drumset darauf stellen und ganz normal mit allem spielen und alles Licht. Das ist ja auch der Klassiker, dass Vorbands, die nur das Licht nicht kriegen, nicht alles Licht benutzen dürfen ja. und im schlimmsten Fall noch der Sound, die Lautstärke. Alle Regler einfach gibt's hochgedreht bei, und dann. Ja, gibt es bei uns nicht. Ja, ja. Das ehrt euch. Ähm, ja, es sind so kleine Sachen, keine Ahnung, wär ich, wären wir riesengroß, dann könnte man wahrscheinlich noch ganz andere Sachen machen. Aber das ist das, noch. was wir so
1: kommen können. Kommt Na, ja. ähm, worauf ich nämlich auch hinaus will, damit ist irgendwie, also auch gerade wenn ich sie auf die Berliner äh, Club-Situation mal so ein bisschen gucke, es gibt halt wahnsinnig wenig Clubs nur noch wo kleine Bands, sage ich mal, auch entspannt spielen können. So ne, ähm, Jutzes, AZs und wie sie alle heißen, ja. brechen weg, werden, ja, ja, werden geräumt oder was auch immer. Ich meine, ne, da, da fehlen ja auch durchaus Strukturen, ja. damit kleinere, jüngere Bands irgendwie nachkommen können. Genau. Und das ist total wichtig, so
0: Auftrittsmöglichkeiten zu haben in sozusagen einem safen Bereich und also im mhm. Sinne von, es muss nicht Geld abwerfen. Ja. Wenn du nur noch in kommerziellen Läden spielen kannst, und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, was heißt kommerzieller Laden? Halt einen Laden, der Miete zahlt und einfach Bands braucht, wo auch wer kommt. Richtig, weil Leute dann, davon leben so, ne? Genau, was auch völlig in Ordnung ist. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, so Jugendzentren zu haben, die nicht die Aufgabe haben, Geld zu verdienen mhm. oder Geld zu gewinn zu erwirtschaften, damit dort Bands anfangen können zu spielen. Oder ja, besetzte Häuser gibt es ja eigentlich eben eh im Grunde. Keine mehr. Fast alle weg, ne? So, genau, ja. Ohne sowas hätten wir auch, keine Ahnung, die Hälfte unserer Konzerte in unserer Jugend gar nicht spielen Das können. meine ich, oder? Ja. Also
1: ohne diese Strukturen würde ja. es doch also einen Großteil
0: der Bands ja gar nicht mehr geben. Oder
1: überhaupt nicht geben. Ja.
0: Dann ja. hast du nur noch diese schicky Scheiß-Bands, die schon vor der ersten Probe ein Management haben <lacht> und Equipment im Wert von ja, ja. 50.000 Euro. Und dann direkt als erstes als Support von Metallica eine Tour fahren und ja, ja. dann in die Clubs gehen. Wo dann aber trotzdem keiner kommt. Ja Oder es <lacht> läuft total super und sie ja, ja, ja. Ja, ja. sind die nächste große Band. Ja. Aber ja, ich finde es schon wichtig, dass sowas gibt. Aber pff, ich kann es auch nicht. Ich kann auch keinen Club aufmachen.
1: Naja gut, ich meine, hast ja... Ne? Die, die Energie scheint ja offensichtlich in dir zu brodern. Es also. fehlt am Kleingeld, um in Berlin einen... Ja, ein Haus Alter. zu kaufen. Das ist, äh, denke ich, auch, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr in diesem Leben. Ähm, habt ihr eigentlich noch ein Street Team? Ihr hattet auch ein ja, Street Team, ne? Ja, ne? klar. Das ja, fand das ich das nämlich früher auch so abgefahren. Ähm, kannte ich nämlich auch nur bei euch. Echt? Echt?
0: Aber damals waren so Street Teams, so die jüngeren Hörer werden das nicht kennen. Es schreiben uns wirklich ab und zu Leute und sagen, ihr sagt immer, ihr wollt Leute für Street Team Nürnberg. Was ist ein Street Team? Wirklich? Ja. Okay. Und dann suche ich den Wikipedia-Eintrag zum Thema Street Teams raus. Da gibt es einen, ja? ja, na klar.
1: Okay.
0: Geil. Ähm, also Street Teams waren ja früher, es gibt es heute kaum noch, Leute, die eine Band gut finden und unterstützen wollen mhm. und dann für die Band Aufkleber und Plakate kleben und im Gegenzug irgendwelche Besonderheiten von der Band kriegen, zum Beispiel bei Konzerten die Band treffen können und so. Also wenn man so will, eine Art erweiterter Fanclub oder so.
1: Ja, ja. ja.
0: Beziehungsweise, es ist also es ist bei uns auch daraus entstanden, andersrum. Wir hätten nie gedacht, dass wir sozusagen so ein Street-Team machen, was uns unterstützt, sondern uns haben Leute ständig geschrieben, ich will Aufkleber von euch, ich finde euch so geil, ich will Aufkleber kleben für euch, ich will meinen Freunden sagen, wie gut ihr seid und so. So ist das entstanden? Ja, und dann okay. irgendwann haben wir gedacht, wir müssen da mal drauf reagieren, wie hab <lacht> das erst weg ignoriert oder was? Naja, nur weil jemand mailt, ich will Aufkleber, gehe ich doch nicht Aufkleber drucken. Da haben naja, wir ab ja, und zu mal irgendwie was geschickt und dann dachten wir, okay, da ist total der Bedarf, dann mhm. machen wir das. Zum Beispiel auch, wo wir wieder beim Anfang äh, des Podcasts wären, dieser Ausgabe. Gibt es halt heute kaum noch Leute, die ja? sich sagen, ich bin, ich verschreibe mich einer Band so sehr, dass ich Bock habe, in meiner Freizeit für die was? Für die was zu tun. Ja. Das, also Wir haben so ein Street Team, da sind auch viele Leute drin, aber grundsätzlich, also damals waren Kids auf der Suche nach Street Teams. Es gab Leute, die waren dann in mehreren Street Teams mhm. von verschiedenen Bands, die sie gut fanden und hatten dann zu Hause immer 500 Sticker von fünf Bands Stab, oder so. Dann ging ja, es immer los ja genau. Ja, ja. Total ja, cool, super.
1: Abgefahren, aber ich glaube, das ist, also funktioniert das noch? Ist das eine Sache, die noch, ja. die noch, die noch klappt?
0: Okay. Naja, du kannst natürlich nicht messen, was es am Ende für dich als Band tatsächlich bringt. Nein, also messbar, aber, darum geht's ähm, nicht. ich finde ja diese Band-Fanbindung total gut ja. und schön und ja. freue mich natürlich total, wenn wir Leuten so wichtig sind. Und ähm, ja, klar, unterstützen wir das dann und schicken den Leuten was und so. Cool.
1: Ja, hätte ich nicht gedacht, weil auch, ne, das ist ja mit dieser Schnelllebigkeit, dass Leute da wirklich noch also, dazukommen oder dranbleiben und sagen, darauf habe ich Bock, anstatt einfach nur zu konsumieren.
0: Ja. Und die ja, das
1: gibt's schon, aber es ist nicht mehr so ein Riesending
0: wie früher, glaube ich. Mhm. Habt ihr Ziele mit der Band? Ziele? Ja. Boah, ja, ein neues Album rausbringen wäre ganz geil. Machen okay. wir nächstes Jahr. Kommt. Also, mein, mein Nahziel ist jetzt erstmal wieder Konzerte zu spielen, ganz ehrlich. Sonst habe ich. Also, das reicht mir. Das einzige Ziel jetzt. Okay. Ja, keine Ahnung. Also, wenn diese Omikron-Welle jetzt wirklich vielleicht ganz bald durch ist, hat Am man Chancen. Abklinge. Und dann
1: geht es hoffentlich wieder voran. Das bleibt das spannend. Wie hast du. Also, was hast du jetzt die letzten zwei Jahre getrieben mit der Band? Habt ihr so Autokonzerte und sowas gespielt? Auto nicht, aber.
0: Sitzkonzerte, natürlich gab es ein paar und ja. so, ach, alles nicht schön. Aber am Ende haben die Panker alle Tische umgeschmissen und doch Pogo gemacht. <lacht> es war einerseits cool, andererseits auch macht's nicht. nicht cool. Das ist jetzt eine aber auch. du kannst es ja als ja, Band überhaupt nicht eingreifen, da kannst du nichts mehr machen, wenn du so äh, 500 also? Leute da... Ja. Was willst du machen? Ähm, ja, aber ich wäre auch schon sehr froh, wenn es wieder normal wird. Ja, und sonst, wir haben ja mitten in der Pandemie, schlauerweise, das letzte Album veröffentlicht und aufgenommen und alles.
1: Aber es scheint ja funktioniert zu haben.
0: Ja, aber wir konnten damit nicht auf Tour. Ja, es ist so das ist deprimierend. Das ja, kam ja fast genau vor einem Jahr raus. Ja. Damals dachten natürlich alle, Plattenfirma und mhm. Management und so, alle dachten, im Januar 2021, pff, da ist alles, alles wieder normal. Alles. Ja, ja. Wir, haben, wir haben uns alle geirrt, ne? Ja. Ja.
1: Ähm, du hast es gerade gesagt, habt ihr ein Management und so weiter? Ja. Oder
0: macht ihr. Nee, also... nee, wir haben. Mensch, ach, das ist auch alles. Es gibt zu viele Dinge, ich kann mhm. mich da nicht drum kümmern. Also, natürlich ähm, haben wir alles: Plattenfirma, Musikverlag, Management, Produzent, Promoagentur mhm. und so weiter, weil es ich, am Ende, ich muss auch noch irgendwie ein bisschen Musik machen, sag ich mal. Ansonsten <lacht> ähm, würde ich Das nicht, alles ja. selber zu machen, ist unmöglich. Mhm. Ähm, aber wir, uns ist immer sehr wichtig, da sozusagen bei einem das letzte Wort zu haben. Mhm. Und wir machen eigentlich nie Sachen, die uns irgendwer vorlegt mhm. oder so und nee,
1: also eigentlich. Das hat sich nicht geändert. Ja. Also das letzte Wort habt immer noch ihr als Band. Genau,
0: also ich glaube schon, keine Ahnung. Es gibt bestimmt einige Bands, da sagt dann irgendwer hier, das sind die drei Cover zur Auswahl, welches soll Ja, das in der mit
1: Oder so, keine ja, Ahnung. Ja. Also mhm. wir sind
0: da schon eher so eine Band, die bei allem drauf guckt und versucht, alles äh, so zu machen, wie wir das wirklich wollen. Und bei den wichtigen Sachen kommt auch alles von uns. Also Albumcover, mhm. denke alle ich mir aus. Und dann suche ich ja.
1: Okay. Oder Oder, oder, oder
0: Bühnenbild und was für Lichtboxen lassen wir uns bauen und so. Mhm. Ich habe dann so, oft habe ich Ideen, hast du die schon so im Kopf? Visionen also so? und ja, bei ganz vielen Dingen, yeah. bei Album, Cover, T-Shirt-Design, Bühnenbild, Licht, was weiß ich, oder wie einen Song kriegen soll. Und dann gehe ich immer mit meiner Idee. Ich, ich kenne halt genug Leute, dann gehe ich zu unserer Lichttechnikerin und sag folgendes ich habe folgende Idee. Mhm. Did, did, did. Und dann sollen da so Kästen sein und die sollen das Licht so machen können und so. Und sagt dann, jetzt du. kann man das wirklich <lacht> machen oder habe ich mir Quatsch aus? Und dann sagt die, ja, Yoshi, also so funktioniert das erstmal gar nicht, aber wir können so und so. Ja, so in die Richtung. Aber ist ein cooles Team dann. Ja,
1: schön. Rückblickend, ähm, gibt es irgendwas, was du bereust in Bezug auf, auf die Band, auf euren musikalischen Werdegang oder... Unser aller, aller, allererstes Demo-Tape,
0: wovon es nur 40 Stück gibt, was nie irgendwer ins Netz gestellt hat. Puh! <lacht> <lacht> das, dass du es aufgenommen habt oder dass es davon nur so wenig gab? Dass wir es aufgenommen haben. Okay. Nein, Nein ist voll okay, aber natürlich total die mega schlechten kindischen <lacht> Schrott-Songs. Naja, ich meine, es sind die ersten gewesen. Kann man mitleben. Aber wir ja. haben keine Leiche im Keller, wo wir...
1: Nein, Keine es Ahnung,
0: ist, es gibt ja so Bands, die in ihrer Anfangszeit irgendeinen ganz schlimmen sexistischen Schrottsong oder sonst was mm, gemacht ja, ja. haben, wo, wofür sie sich heute furchtbar schämen. Sowas haben wir zum Glück nicht. Mm. Irgendwas, wo ich echt denke...
1: <lacht> hätten wir das mal nicht gemacht. Aber hätte ja sein können, dass du sagst, keine Ahnung, wir haben irgendeine Tour gemacht oder wir haben irgendwann mal, keine Ahnung, mit dem Label irgendwas gemacht. Scheiße, hätten wir nicht machen sollen im Nachgang oder irgendwie so. Ach so, ja, aber nichts, ich, nichts ich kann, kann jetzt nicht über irgendwie. Ich, du ich bist, kann, möchte
0: jetzt nicht über irgendwen schimpfen. Aber, aber wir wurden natürlich, wir wurden in unserer, wenn man so sagt, Karriere auch über den Tisch gezogen, mal irgendwo beschissen oder hier mh. verarscht oder da oder. Ja, ja, natürlich. Alles. Das ist aber auch Sachen, die man lernt. Mit wem arbeitet du zusammen, mit wem nicht? Wie, wie schaut man Verträge korrekt an? <lacht> Oder wem ja. kann man trauen, wem nicht? Oder... Ja. Also es gibt in diesem Musikbusiness wahnsinnig viele Leute, die dir mhm. sonst was erzählen. Mhm. Alles Mögliche. Ja. Und du musst halt irgendwie rausfinden, wo ist was dran und wo nicht. Ja. Und was passt. Und irgendwann kriegt. Ne? Ja. Irgendwann kriegt man ein ganz gutes Gespür dafür. Oder man weiß, wen man fragen muss. Ja, das sind schöne weise Worte. Ja, mich hat gerade so und so angerufen. Du kennst ihn doch.
1: Ja, ja. <lacht> das, sind, das sind weise Worte. Äh, zum Abschluss, wir haben am Ende immer noch ein Spielchen. Oh, Spielchen. Das ja. Schach, Uno. Nee, das Wunschlein. Kniffel, ich bin richtig gut in Kniffel Wirklich? und Doppelkopf.
0: Wirklich? Ja, bei Kniffel, das ist ja fast nur Glück. Das, das, da kann das man ist ja ein reines Glücksspielen.
1: Glücksspiel. Bist du Glücksspiel? Ja, auf ich ihn? stehe ehrlich gesagt sehr auf Glücksspielen. So ein Amiga? Ja, an Autobahnraststätten. Aber äh, wirklich? Da mal ran und dann nochmal schnell einen Euro reingeworfen und mal? Ja, ein
0: Euro wäre schön. <lacht> ne? Also, na, auf Tour. Robellose habe ich extrem viel gemacht, mache ich jetzt gar nicht mehr, weil. Gibt es überhaupt noch Robellose? Nein, ich
1: klar, Alter! Wo kann man denn Robellose kaufen? An
0: jedem Kiosk, mega geil. Ja, da musst du erstmal einen Kiosk finden, also das ist ja schon. Ich gehe hier die Straße lang, das ist natürlich ein ja, Thistan, gut, ich Kiosk. Ich
1: wohne. Ja gut, Bei mir im egal, Dunkeln, äh, aber was ich,
0: was ich schon noch mache, Casino, das finde ich geil. Wirklich? Ja. Geil. Wenn ich irgendwie, ich fahre gerne in die USA, dann in Las Vegas. Man kann nämlich, solange man spielt am Tisch, Roulette jetzt komm, jetzt ich mache Roulette, kannst du die ganze Zeit umsonst saufen.
1: Ah, das
0: ist ah. halt deren Taktik, dass alle an den Tischen bleiben, aber gut. du kannst dir laufend Getränke bestellen und kriegst alles umsonst, solange du am Roulette-Tisch. Also musst spielst. du denn so ein
1: bisschen mitspielen im Endeffekt? Ja. Naja, du gehst
0: natürlich zu so einem Tisch, wo der Einsatz ein Dollar ist <lacht> und nicht Und selbst wenn du die Drinks umsonst? Ja, ja. Weil Hörlich. natürlich, weil du im Endeffekt naja, du so viel mehr Geld ausgibst Hörlich. als die. Aber ich spiele sehr vorsichtig. So, genau. den Gewinn immer in die eine Hosentasche, das Geld, was ich ausgeben will, in die andere. Und dann. am <lacht> Ende kommst du bei Null raus. Wenn es gut läuft, ja. Ich nehme auch manchmal Gewinn mit nach Hause, dann hast du okay. halt 20 Dollar. Aber Verdien. Glücksspiel kann
1: süchtig machen, das müssen wir hier, glaube ich, noch Quatsch. mal zu sagen, oder? Das, nee, das, davon
0: ist mir nichts bekannt.
1: <lacht> ja, sorry,
0: ich habe dein Spiel hier <lacht> abgebrochen. Wunschladen. Ja, du bist Veranstalter.
1: Ja. Äh, Wunschladen, egal wo. Ja. Äh, vier Bands. Egal, ob äh, tot oder lebendig. Ähm, keine Kosten. Alles egal, du stellst ein Line-Up zusammen. Ja, okay, aber...
0: Könnte ich all meine Freunde dann auch zu diesem Club fliegen? Oder? Ja, das ist, du bist
1: ja du hast ja unendlich viel Geld. also das okay. ist ja völlig, äh, wo, wo findet das Konzert denn statt, wenn du die dahin fliegen wollen würdest?
0: Ja, dann würde ich das in der Gilman Street machen, in Berkeley. Okay. Sag dir was? Ja. Also, ich kann es ja hier nochmal äh, sagen. Gilman Street ist so, wenn man so will, die köpi Berkeleys. Das ist so ein linkes Jugendzentrum. Und alle, alle wichtigen... Äh, California punk bands sind dort geboren worden oder haben dort <lacht> gespielt, alle. Also Dead Kennedys haben da gespielt, äh, Green Day kommen daher, mhm. Operation Ivy, ähm, alle, das ist so der Laden und den gibt es bis heute. Das ist so ein Verein und ein richtig geiler Laden. Ich war mal eine Weile in Berkeley und da habe ich da auch Konzerte gesehen, ist wirklich großartig. Richtig, richtig geil. Ja. Gut, Line-Up äh, auf jeden Fall. Rancid äh, Transplants okay. Interrupters ah, doch, ja. und okay. Operation Ivy Reunion da haben muss, die, nicht, die haben die nicht neulich? Jesse irgendwo? Michaels hat mit Tim Armstrong zusammen Ich, so ich wollte gerade ja. sagen, ne? habe ich doch irgendwo gesehen Wobei sie ja öfter mal ähm, äh, Operation Ivy Songs auch covern live Rancid, okay. aber dass Jesse Michaels plötzlich äh, da stand war schon geil, wirklich Großartig. Ähm, genau, das wäre witzig, weil dann müsste Tim Armstrong bei drei Bands mhm. die ganze Zeit spielen und bei Interrupters wahrscheinlich ein, zwei Songs mitspielen. Ja, wäre ziemlich fertig, aber ich bin großer Fan.
1: Ja, man merkt's. Ähm, damit sind wir durch. Hast du, ja, hast du noch letzte Worte? Willst du noch jemanden grüßen?
0: Ach ja, ich grüße alle in der 7W. <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Das war ein sehr nettes und spannendes Gespräch. Und schreibts mir in die Comments, ne? Genau, wir sliden in deine DMs oder irgendwie so ähnlich. Nee, du musst jetzt sagen: Ja, den Link zur Gilman Street tue ich in die Show Notes.
1: Oh, okay. Ähm, den Link zur Gilman Street. Und nein, weißt du, was ich in die Show Notes packe? Ja. Den Wikipedia-Artikel zum Street Team. Ich hoffe, den gibt es wirklich. Ich hoffe, es ich auch. Ich glaube, ich habe Also, ich sag mal, du hast jetzt drei, vier, fünf Tage, um da einen zu schreiben, damit das ich ist dann was. Das ist kein Problem. Eine meiner leichtesten Übungen. In die Show Notes packe. <lacht> äh, ja.
0: Wir sind durch. 40 Folgen. Geil. Auf die nächsten 40. Ich sag danke. Ja, ich sag danke. Bis Tschüss. dann.